0: Ak máte zo so sebou Bibliu, tak si prosím, otvorte so mnou. Keď nie, tak dobre počúvajte, lebo pôjdeme spolu do Zeme neznámej, do tretej knihy v celej Biblii, ktorá volá Leviticus. A to je možno, že taká tá najneobľúbenejšia kniha, aká existuje v celej Biblii, takže... Možno, že to je taká samovražda, že prišiel som a túto knihu chcem s vami otvoriť, ale, ale snáď nie, lebo veríme v to, že celé, celá Biblia je o Ježišovi Kristovi. A veríme v to, že, že všetko nám hovorí o ňom a o živote, ktorý máme žiť. Takže skúsme spolu prečítať určité časti z tejto knihy úplne zo začiatku. A budem čítať z prvej kapitoly, prvých. 9 veršov, potom ešte pár veršov, z nejaká ďalej, Tak počúvate dobre. Hospodín oslovil Mojžiša zo stanu stretávania a povedal mu. Prehovor k Izraelitom a povedz im. Keď niekto z vás chce priniesť hospodinovi obetný dar, prinesiete svoj obetný dar zo zvierat, z hovedz jeho dobytka alebo z drobného stáda. Ak bude jeho obetným darom spaľovaná obeta z hovedz jeho dobytka, nech privede bezchybného samca, privede ho k chodu stanu stretávania, aby získal hospodinovú priazeň. Položí na hlavu, ruku na hlavu spalovanej obety. Tá bude zo so záľubou prijatá, aby získal zmierenie. Potom pred hospodinom zabije dobytča a Áronovi synovia prinesú krv Krvou dokola pokropia oltár, ktorý je pri vchode stanu stretávania. Kožu zo spalovanej obety stiahne a obetu rozseká na kusy. Synovia kňaza Árona rozložia na oltári oheň a naň naložia drevo. Potom Áronovi synovia kniazy poukladajú rozsekané kusy, hlavu a túk na drevo, ktoré horí na oltári. Vnútornosti a nohy kniaz umie vo vode, Všetko spáli na oltári ako spálovanú obetu, ohňovú obetu, príjemnej vône hospodinovi. Super text, um, Keď potom o tom istom rozpráva kňazom, že čo oni teda majú robiť, toto bolo už ľudu, keď si ten jeden z toho ľudu Izraelu, a teraz v šiestej kapitole hovorí niečo podobné, ale z tej strany, čo majú tí kňazi robiť. Že prikáž áronovi a jeho synom. Toto je zákon o spálovanej obete. Spalovaná obeta bude na ohnisku, na oltári po celú noc až do rána. A oheň na oltári sa musí udržovať. Kňaz si oblečie lanové rucho a lanové spodky. Zhrnie masný popol zo spalovacej obety, ktorú strávil oheň na oltári a vysype ho vedľa oltára. Potom si vyzlečie rucho a oblečie si iné. Vyniesie masný popol von za tábor na určité miest, na čisté miesto. Oheň na oltári sa musí stále udržovať. Nesmie vyhasnúť. Kňaz na ňom každé ráno zapáli drevo a rozloží spálovanú obetu a spáli na ňom tuk z obiet spoločenstva. Oheň musí neustále horieť na oltári. Nesmie vyhasnúť. Tak sa radšej hej, aby, aby nám tento text niečo dal. Náš Boh, ktorý, ktorý si autorom každého jedného slova v tejto knihe, Ťa veľmi prosíme za to, aby, aby tvoje slovo k nám hovorilo. Prosíme, aby si sa v ňom stretol ty s nami a pomož nám sa stretnúť v ňom s tebou. Prosíme ťa veľmi, lebo sa nám zdá, že toto sú čudné slova, ktoré sú možno nie pre nás a vzdialené a nerozumieme mnohým. O to viac ťa toto prosíme, aby sa toto udialo. Amen. Čo je podľa vás najväčším problémom ľudstva? Čo je podľa vás najväčším problémom? Klimatické zmeny možno. Oteplovanie, tornáda, záplavy. Čo čo môže byť najväčším problémom? Zlí vlácovia, zlí krály, zlí tyrani, zlí premiéry, prezidenti. To je veľké zlo, keď sú zlí. A um, niektorí hovoria, že, že najväčším problémom ľudstva je to, že, že je planéta preľudnená. Že nás tu privelá a za už nebude do zdrojov, jedla, a pitia. Že to, je, to je najväčší problém ľudstva. Komunisti vraveli, že náboženstvo je najväčším problémom. Veriaci hovorili, že komunisti sú najväčším problémom. Takže asi záleží, koho sa pýtate. Pre tých, čo sú liberálni, tak pre nich sú najväčším problémom tí, čo sú konzervatívni, a tí, čo sú konzervatívni, pre nich zase liberáli, to sú najväčší hnoj. A kresťania zase nariekajú, že tí neveriaci, to je, to je, to je samý hriech, špina, to, to je strašné s tými neveriacimi, a neveriaci ľudia zase hovoria, že tá církev to je, to je bigotné, netolerantné, spiatočné, katastrofa. Na čo, na čo nám také niečo je? Čo je najväčší problém človeka a ľudstva? To, čo, keby sme sa spýtali Izaiaša z toho, čo čítal Juro na začiatku, keď, keď stál pred Bohom, čo by on povedal? Alebo čo si myslí, že je tvoj najväčší problém života? A keď by sme sa túto otázku pýtali, nie teraz v 21. storočí, ale keby sme šli od tých 500 rokov dozadu, ako ste išli v posledných týždňoch k obdobiu reformácie, čo by bola ich odpovedná otázku, čo je najväčší problém? Európska kresťanská spoločnosť. Oni neriešili klimatické zmeny, lebo také proste nevedeli o tom. Neriešili ani preľudnenie, lebo existoval mor a to bol, to bol riešenie na preľudnenie a boli veľké vojny. A Skôr bolo podľudnenie, že nebolo dosť ľudí v niektorých dedinách. Takže to nebol problém v tej spoločnosti. Ale otázka na vrchu rebríčka, top najväčších problémov ľudstva, bola Božia svetosť. Boh je svetý. V a v tom, v tom období, o ktorom ste sa rozprávali, Martin Luther o Božej svetosti hovorí nasledovné slova. Zúril na to, že Boh je svetý. A videl, ako jeho problém veľký. Hovorí, že ja, bezúhovný mník, som sa cítil, že som hriešnikom s veľkým nepokojným svedomím. Nikdy som si nemohol byť istý, že medzi mnou a Bohom nastalo zmierenie. Nikdy. Nemiloval som, priam som nenávidel spravodlivého, svetého Boha, ktorý trestá hriešnikov. Buď som sa Bohu v tichosti rúhal, alebo som sa na Neho stiažoval a hneval. Hovoril som, nestačí už to, že nás úbohých hriešnikov, stratených na celú väčšinu kvôli dedičnému hriechu, utláča ešte aj jeho desatorok. Prečo na nás Boh nakladá nešťastie nad nešťastie cez evanelium a prostredníctvom evanelia sa nám vyhráža spravodlivosťou a hnevom? A takto som žil nahnevaný s nespokojným svedomím. Neviem, či my žijeme toto nás hnevá, že toto je najväčší problém, že Boh je svetý a toto je môj problém a Božia spravodlivosť je nás najväčší problém, ale... Jeho problém bol, že ako môže dokonale čistý, spravodlivý Boh prijať hriešnika. Biblia hovorí, že, že toto je najväčší problém človeka. Toto je najväčší problém môj a najväčší problém tvoj. Boh, ktorý je svetý a preto nenávidí hriech, a nič hriešné, nikto hriešný nemôže byť ani sa priblížiť k Bohu, No a ako potom môžeme mať vzťah v prítomno- s niekým, v ktorého prítomnosti nemôžeme obstáť? Lebo ja som hriešny. Možno to nejak osobne bytosne neprežíva, že toto je môj najväčší problém. Bytosný. Ale čo spravíme, keď jedného dňa stretneme tohto svetého Boha z oči v oči? No a Myslím, že neexistuje v Biblii kniha, minimálne v starej zmluve, ktorá by nesadla viacej tejto otázke, ako je práve kniha Leviticus. A áno, viem, to není obľúbená kniha, možno ak ste čítali už Bibliu, tak, tak tu na ste preskočili, alebo ste dali tomu šancu pár veršov a potom ste išli ďalej. Asi keď sa spýtam, že koho obľúbený verš je z niekde z Leviticus, tak hej, určite si myslím, že asi rukuj ruku nedáte hore. Ale musím vám povedať, že Ježišov najblúbenejší veršík bol z knihy Leviticus. Žiaden iný verš Ježiš necituje tak často, ako verš Miluj svojho blížneho, ako seba samého. To je z Leviticus. 19. kapitoli. Čiže, ale toto je kniha, ktorá ako celá rieši Lúterovú otázku. Ako vyriešiť náš najväčší problém? Problém, že Boh je svätý a my sme hriešní. Ako teda môžu títo dva byť spolu? No Na to, aby sme ju pochopili, tak musíme aspoň trošku poznať ten príbeh predtým. tým. Pred treťou knihou, je druhá kniha, to je kniha Exodus, a to je príbeh, kde, kde Boh zachráni ľud, jeho vyvedie z Egypta a berte to tak, ako keby, ako keby sa chystala veľká svadba, hej? že Boh si zachránil svoju nevestu a teraz prichádzajú k tomu vrchu Sinaja a tam sa zosobášia spolu. Ale ako tak prichádzajú k tomu vrchu, a v 19. kapitole tam Mojžiš píše o tom, že, že, ten, že ten vrch to začalo sa blízkať, hromý, hustý oblak, a hovorí, že ľud v tábore sa chviel strachom. Si predstavte nevestu, ktorá ide k oltáru, ale sa chvie sa strachom svojho ženicha. To nie moc, taká, taká svadba. A, a ako išli bližšie, tak, tak zvuk rohu mohutnel. Boh im hovorí, že, že povedz tomu tej neveste, aby sa, aby sa neodvážili prísť ešte bližšie. A nepokúšal sa ma uvidieť, lebo by veľa z nich zahynulo. Tak Čo je to za sobáš? Sa chcú zobrať? Nevesta sa bojí ženicha a ešte ženich je hovorí, že, že ale nech nepríde blízko pri mňa, lebo ja ju milujem, ale keby prišla blízko, tak, tak zahynú. Čo, čo je toto za vzťah? Inými slovami, ako môže svetý Boh ženich mať vzťah s ľuďom, ktorý je hriešný? Toto bol ich najväčší problém. Chce so svojou nevestou žiť. A prebehne svadba a po svadbe chcú spolu bývať. Tak sa nasťahujú ako akože spolu. A uprostred veľkého tábora Izraelitov na púšti bol uprostred v strede jeden stan, ktorý nazvaliť stan stretávania, ktorý tu bol spomenutý. Že tam je stan stretávania, no lenže na konci knihy Exodus. Posledné slova, už, už stan stojí, už tam je Boh. A tam čítame, že vtedy oblak zakryl tento stan stretávania a hospodinová Sláva naplnila ten príbytok. Čiže Boh už tam býva. A Mojžiš sa nemohol priblížiť k stanu stretávania, lebo nad ním sa vznášal oblak a hospodinová Sláva naplňala príbytok. Stále ten istý problém. Už bývajú spolu, ale nie, nie sú spolu. Boh je tam, ale ten, ten ľud, zástupca ľudu Mojžiš, ne, nemôže k Bohu. Stále ten istý problém. A presne tak týmito slovami začína tento náš text, tá celá kniha Leviticus. Čítame, že hospodin oslovil Mojžiša zo stanu stretávania a povedal mu. Čiže kto je kde? Kto je vnútri, kto je vonku? Vnútri je hospodin a Mojžiš je vonku. Prvý verš ďalšej knihy v Biblii, čiže štvrtá Mojžišova alebo kniha Numeri, začína takto. Na Sinajskej púšti v stane stretávania hospodin oslovil Mojžiša a povedal, kto je kde. Obidvaja sú vnútri. Levitiku začína s tým, že Boh je vnútri, môže žiť vonku. a Ďalšia kniha tým, že osobil ho v stane. Obidvaja sú už vnútri. Čiže už Boh, Svätý Boh, žije spolu s riešným človekom. Čiže kniha Levitiku je, je kniha, kde dôjde k tomu, že. Tak čo sa teraz stalo? Ako to je možné, že Svetý Boh môže žiť s riešným človekom spolu? O tomto je kniha Leviticus. A to je niečo, niečo obrovské, sa muselo stať. To je, to je riešenie úterovho problému. Ako, ako ja hriešný, ako on svet, ja ho nenavidím, keď on je, to, to nedá sa tak žiť spolu. A to je riešenie najväčšieho problému, akému ľudstvo či, čeli 21., 21. 16. ktoromkoľvek storočí. A o tom je práve tá prvá polovica celej tejto knihy. A tu nám máme prvých 9 úplne že maličko veršikov v začiatku, kde sa nám to celé rozbieha. Takže tento príbeh z knihy Leviticus je príbeh lásky, príbeh Božej lásky, ako nás dostať späť do Božej prítomnosti. Späť ako keby do raja, kde Boh s človekom boli spolu. Ale dostať nás späť, ale tak, aby ten Svetý Boh nezničil toho riešného človeka. Aj taký trošku dlhý úviet som tomuto spravil, lebo, lebo, lebo o tomto je tá kniha. A je to kniha, ktorá není známa a pre mňa úplne veľmi, ale viem, že mnohým to je zvláštna zvláštna kniha, tak ale o tomto je. A Potrebujem mať vždy na mysli, že keď o, hoci čom rozprávame v tejto knihe, tak vlastne rozprávame o tom, že ako môže tento svetý Boh žiť s riešným človekom. No a tá prvá vec, ktorú nám ukazujú, prvých sedem kapitol, vlastne, že sú schopní žiť spolu len vďaka obeti. A Boh sám ich ustanovuje, tie obete, ako, ako prostriedok, ktorým riešný človek môže mať vzťah so svätým Bohom. A vidíme, že Boh túži mať ten vzťah, pretože je to Boh, ktorý ustanovuje tie obete. Že tieto obete umožňa mať spoločný vzťah. A tých obetí je 5. Keby ste prečítali prvých 5 kapitol, tam je 5 obetí. A niektoré sú nariadené, niektoré sú dobrovoľné. A v tejto prvej kapitole je spaľovaná obeta. Tak sa volá, že spalovaná. A sú trošku niečom podobné a v niečom sú veľmi rôzne. A každá nejakým spôsobom nejakým inakším spôsobom na, ukazuje na tú najväčšiu obeď, ktorou nakoniec sa stal Ježiš Kristus. Čiže ak chceme viacej, vo viacerých farbách spoznať to, čo spravil Ježiš Kristus, tak tu je päť rôznych farieb, akými môžeme spoznávať obeď a dielo Ježiša Krista. Uh, nie je len túto spáľovanú. Predstav si, že si jeden z týchto troch Izraelitov. predstav si, že si že si bohačí, alebo bohačia, možno sa volá žrúd, židovské meno. A, a, alebo si, nie si ten bohač, a, ale si nejaký robotník, ktorý sa volá, dajme tomu, tevie, alebo neviem, aké židovské meno. A, a potom, že si nejaký človek, ktorý si možno nezamestnaný, možno na napen, alebo čo, chudobný Ruben. je rôzni ľudia, trája rôzne finančne. No ale máš túžbu povedať tomuto Bohu, ktorý tam s vami býva, že ho chceš milovať celým svojim srdcom. Celo svojou mysľou, celou svojou silou, celou svojou vôľou. Veď si pamätáš, že pred troma mesiacmi vás vyviedol z otrodstva v Egypte. Že on je tvoj Boh, Chceš mu povedať, že ty si celý jeho. A tak sa vydáš do centra toho tábora, môžeš ukázať. A, a, a v tom centre tábora je ten stan stretávania. To je to, je, to, je to kde je Boh, to je to sväté miesto. A čím ďalej od toho miesta, tak tým menej sväté. A keď vstupuješ do toho nádvoria, vstupuješ z východnej strany Pamätáte si, keď poznáte trošku ten príbeh Biblie, že že Adam z Evov, keď zrešili, kam boli vyhnaní. Na ktorým smerom? Boli vyhnaní na na východ od raja. Ešte je taká kniha, je americká spisovateľa. Čiže oni, keď vstupujú k Bohu, tak vstupujú ako keby naspäť, odkiaľ boli vyhnaní. Keď Boh ich vyhnal na východ od raja, tak teraz oni z východu vstupujú náspäť, ako keby späť do Božej prítomnosti. Ale už vstupujú ako hriešní ľudia. Vracajú sa naspäť. A každý z týchto rúd, keď je bohatá, prichádza s bíkom. Keby sme čítali ďalej v tom texte, tak, tak tá stredná vrstva, tá by priniesla nejakého baránka. A taký tí na sociálke, tí by donesli holuba. Chytili by niekde holuba tých tam bolo veľa. a Prinesli by holuba ako, svoju, ako svoje zvieratko. A prichádzaš... Ak, ak, ak na to máš, určite by si mal prísť s bíkom a nie s ovcov. Nespraviť tú skrátku. Ak máš na ovcu, určite nepríď s stákom. Je to, je to finančná záťaž. Doniesol si so sebou bezchybné zviera. Sámčeka. Ty, ty by si si možno vedel predstaviť, že ráno si prišiel do toho stáda, do toho košera, si sa pozrel, že... Aha, to by som sa celkom rád bavil, že už 4 dní nežal, trošku krýva. Akože ten by mi až tak by mi nechýbal, keby tohto som, o tohto som prišiel, ale on hovorí, že nájdi toho najlepšieho sámca, ktorého tam našiel, a ten, ty presne vieš, ktorý to je, a toho si zoberieš so sebou, ty vlastne prídeš tam so svojím najobľúbenejším kúskom majetku. Čo je tvoj najobľúbenejší kúsok majetku, ktorý máš? oni tak oni boli, boli družstevníci, ale proste farmári a plasy stáda, tak to bolo ich najdôležitejší, najobúbenejší majetku. S Takým prišli, prinesli, prinesli svoje zviera a išli k nemu ku vchodu toho stanu, stan stretávania. Prišli ku vchodu a ďalej už sa v živote nikto z nich nemohol dostať bližšie. Úplne v strede v tom stane bolo také miesto, kde kde mohol iba veľkňaz raz za rok. Ale ty obyčajný Izraelita si mohol tam prísť. Najbližšie v životi sa dostal pred vchod toho stanu. Donutra mohol kňaz, ešte ďalej už len veľkňaz. A tam pri vchode toho stanu si chytil svoje zviera, vložil si svoje ruky na jeho hlavu, keď je bík, tak asi tak, alebo tak, a, a vyznával si všetky svoje hriechy. Si mu držal tú hlavu a si mu hovoril, Bože, som hriešný, dnes ráno som sa naštval na moju ženu, včera som mal problém s kolegom, a zase sa trápim s pýchou, proste všetko, všetky svoje hriechy, držíš toho býka alebo ovcu a vlastne vkladaš svoje hriechy na hlavu toho býka alebo niečo. A hovoríš mu, ce- celý sa ti chcem odozdať, všetko, čo, čo som a čo mám, Budeme spievať takú piesať na konci, že vezmi, páne, život môj. vlastne toto oni tým vyznávali. Vezmi všetko. Všetky svoje hriechy vložíš na to zviera. A potom odvedieš to zvieratko a pri tam v strede vidíte taký, taký oltár, taký štvorcový a pri tom oltári ty sám osobne musíš svoje zviera zabiť. Je to tvoje najvlúbenejšie zviera, tvoj najvlúbenejší majetok, Ty si ho tam zabiješ. A kniaz zobere všetku tú krv, ktorá z neho vytečie a, a pokropí ten oltár. Ofurká ho. A mŕtve zviera stiahneš z kože, všetko ty sám. Vypitváš ho, naporcuješ. Je to tvoja obeď. Ty sám to robíš. Čiže si celý od krvi, možno od hlavy až po Kňaz v nutornosti poumýva, lebo na ten oltár nič špinavé sa nemôže dostať. A potom celé zviera, všetko, okrem tej kože, položíš do ohňa. Zhorí úplne, úplne všetko dotla. Celé sa premení na dym. Nikto sa z toho nenaje. Tvoj najlepší bik, tvoje najlepšie Je celé Božie. A ako dym stúpa, Boh sa metaforicky v nebi zhlboka nadýchne, usmeje sa a povie, som s tebou spokojný. A ideš domov. Všetko zhorelo. Tvoj najblúbenejší kus majetku, to najlepší kus. To je spálovaná obeta. Úplne najzákladnejšia zo všetkých obiet, ktoré, ktoré existovali. Je dobrovoľná pre každého. Zároveň to je obeta, ktorú kňazi, keby sme čítali ďalej v tom texte, musia prinášať každý deň, jednu ráno a jednu večer. Táto obeta má byť vždy na ohni. Non-stop. Pondelok, útorok, teda tuto, sobotu. Potom pri každom prvom dni nového mesiaca vlastne hovoria, že celý mesiac chceme byť tvojí. Mali veľa sviatkov v Izraelití v rôznych sviatkoch, Niekedy aj 12 bíkov za deň, alebo 11 bíkov. To je, to je obeta, ktorá bola stále, stále, stále horela. Ak si potreboval r- rôzne veci vyznať, túto obetu si prinášal. A potom v tej šiestej kapitole, keď som čítal o tých kniazoch, ako oni majú asistovať, trikrát tam hovorí, že oheň na oltári nesmie vyhasnúť, stále sa musí udržiavať. Stále tam táto obeta musí horieť. Nonstop sa má obetovať. A celý ľud má stále prichádzať k Bohu a hovoriť mu, že sú iba celé, jeho sme len celí tvoji. Všetko, čo sme, čo máme, sme celí tvoji. Nikto a nič nemá nárok na môj život. OK, toto sa dialo, ale čo to teraz znamenalo? O čom, čo sa tu vlastne deje? Možno mám len dve veci. Prvá z nich je, že Boh je svätý, neprežijem to. Boh je svätý, neprežijem to. Svetosť je, je téma číslo jedna celej tejto knihy. Boh je svetý, a my nie sme. A každý deň táto obedím im to pripomína. Boh je svätý, ja nie som, zaslúžim si zomrieť, potrebujem zástupcu. Boh je svätý, ja nie som. Zomriem, potrebujem zástupcu. A toto vpísuje Boh do každého dňa. Si predstavte, si, že ste naozaj ten Izraelita v tom tábore. Do každej hlavy toto vpísuje, do každého srdca. Každý deň v tomto tábore. Na to, aby hriešní ľudia mohli žiť so Svetým Bohom uprostredních, potrebujú to, čo verš 4 hovorí, že potrebujú zmierenie. Zmierenie je možné len, keď niekto zomrie za môj hriech. A aké úžasné je to, že, že to nemusím byť ja. 4. verš hovorí, že položí ruky na, obety, na hlavu spadovanej obety, tá bude so záľubou prijatá, aby získal zmierenie. Zviera sa postavilo tam, kde som mal stáť ja. A reálne to bolo nie koncept, myšlienka, ide, ale, ale proste sa to udialo, reálne sa to dialo, že to zviera tam tak bolo. A moja vina sa preniesla na jeho hlavu a tomu zvieraťu sa potom stalo, doslova toho písmena, ty si to videl, jemu sa stalo, stalo to, čo sa malo stať tebe zviera sa stalo mojim zástupcom. A to, je, to je silný obraz pre každého, kto to musel absolvovať. Boh je svetý, ja nie som. A potrebujem zmierenie s ním. A niekto musí zomrieť za moje hriechy. A tento oheň musí horieť vodne v noci. Pretože nikdy nevstaneš ráno do dňa, keď si povieš, už nepotrebujem, aby niekto niesol môj hriech. Nikdy nebude taký deň. Ráno aj večer. Nikdy nepôjdeš spať s tým, že nepotrebuješ zástupcu za svoje hriechy v ten deň. Nikdy nebude taký deň. Deň po dní, Každý deň. Bík za bíkom, ovca za ovcov, vták za vtákom, Zabitý, vypitvaný, rozporcovaný, uložený na oltár, upražený. Prečo? Pretože každý deň v Božej prítomnosti, v Jeho svetosti je, je dňom, keď potrebuješ niekoho namiesto seba, lebo ty by si si zaslúžil zomrieť. A predstav si, že naozaj žiješ ty v tom tábore. Asi by si nepochyboval o tom, že že naozaj hriech má hrozné, hrozný dopad. Že odplatov za hriech je smrť. Keď sa pozrieš na ten tábor, nonstop z neho stúpa dym. nonstop. Ten oheň nikdy nemôže vyhasnúť, lebo nikdy je deň, keď už nepotrebuješ vyznávať hriech, keď nepotrebuješ, aby niekto na mesto teba zomrel. Trikrát sa tam hovorí, že je to obeta príjemnej vône hospodinovi. To isté použil apoštol Pavol, keď čítal Jurky ten text. Obeta príjemnej vône hospodinovi. Boh sa zhlboka nadýchne a hovorí, tvoje výkupne bolo zaplatené. Som spokojný. Predstav si to. Možno naozaj skús zatvoriť oči. Predstav si ten pach krvi. Predstav si, ako ručia tie bíky, tie ovce, ako mekajú podrezané. Predstav si pohľad na tých ľudí, ktorí prichádzajú, ktorí tam krájajú to meso. Predstav si ten dym, smrad ako pripaleného mesa. Každý deň, každý rok spaľovaná obeta stúpa. nonstop Storočia. Až jedného dňa prorok, ktorý vyzeral strašne čudne, v ťavej koži a jedol čudné veci, Ján Krstiteľ, ukáže na iného chlapíka, ktorý ide, ide, ide oproti nemu a hovorí, že hľa, pozrite, pozrite na toho chlapa, čo sem prichádza, toto je baránok Boží, ktorý sníma riechy sveta. Myslíte, že nejaký Izraelita nepochopil? O kom hovorí? A to, toto je baránok, ktorý prichádza, tento chlap. Ježiš Kristus je ten, je ten baránok. Na, toto je naša spaľovaná obeta. Raz a navždy on, on zobral naše hriechy na seba. On je naše zmierenie s Bohom. Tak sa z tých Ľudí, ktorí nie sú svätí, sú, sú v nebezpečenstvo Božiej svetosti, sa stávajú Božie deti. Svetý Boh môže mať vzťah s tebou, len ak krv Ježíša tiekla na miesto tvojej. O ňom iní hovoria, že on je ten nepoškornený, ten bezchybný baránok. Tak skúsi to predstaviť inak teraz celé so mnou. Predstav si... A, alebo proste uvažujú nad svojimi hriechmi. Nad vecami, ktoré, ktoré ťa trápia, ktoré vie, že, že, že sú nesprávne, že to je hriech v tvojom živote. Dnešný, včerajší, zajtrajší. Predstav si, že stojíš pred Bohom. A Ježíš je vedľa teba. Predstav si, že položíš ruky, svoje ruky, ty hriešný človek, na hlavu Ježiša Krista. Predstav si, že to robíš, ako keby si to robil na tú ovcu alebo na toho bíka. A hovoríš, moja vina na teba, Ježiš. Moja pícha na teba, Ježiš. Moj, môj strach na teba, moja môj, podlosť, moje klamstvo na teba, môj, každý môj hriech na teba, Ježiš. Ty mňa zastúpiš. Ty sa postavíš tam, kde ja som mal stať. A potom ho zabiješ. A jeho krv je vyliata. On však ti svoj život dal. On prišiel na to, aby dal svoj život. Nikto mu ho nezobral, on ho dal celý. Celý Kristus bol obetovaný. Dal úplne všetko. A ako dáva svojho ducha otcovi, keď zomiera na kríži, jeho otec zhlboka nadýchne. Cíti obeď. Ten najmilšej obete svojho syna a je to pre neho obeď príjemnej vône. A ako odchádzaš, cítiš na svojom chrbte Boží úsmev a jeho prijatie. Nie je to zázračne krásne? Nie je teraz ľahšie pochopiť, čo Ježiš spravil? A každá z tých obetí, každá z jedna z tých piatich, nejakým spôsobom ukazuje na Krista vôbeť za nás. Boh je svetý. Neprežijem to. Potrebujem zástupcu. A tá druhá vec je, že Boh je svätý a chce, aby sme mu celý patrili. To je jediná obeta z tých všetkých, ktoré existovali, ide, ide na otár celé zviera. Všetko ide Boh. A je to silné, lebo vlastne tým hovoríš, že, že chcem ti dať všetko, čo mám. Celý svoj život. A to, to, to najzácnejšie, čo mám, ti, ti dávam, lebo nemám nič zácnejšie, ako by som ukázal, že, že všetko. Nič si nechcem nechať pre seba, Boh. Toto zviera som vlastne celý ja. A celý chcem patriť tebe. Celý ti patrím. Každý kúsok môjho Života, bytia, rozmýšľania, snov, plánov. Všetko. Každý kúsok patrí tebe. A to non-stop. Každý deň. Každý deň. Celý deň. Je to drahé. Je to najdrahšie, čo, čo mohlo byť. aj tí Izraeliti doniesli to na, najlepšie, čo našli. Koľko z môjho života je tu pre Boha a koľko z môjho života je tu ešte stále pre mňa. Ako si to zadelil ty? Jednu mne, jednu tebe, jednu mne, jednu tebe, jednu... Ako karty, keď delíme, hej. Ale takto žijeme svoj život. Koľko času, či peniazy, či energie, či priateľstiev, vzťahov, čokoľvek mojich plánov, myšlienok. Koľko toto je mojich koľko si dávam, Bože. Keď sa moji kolegovia pozrú na môj život, keď sa tvoji kolegovia pozrú na tvoj život, ako je vidno to, že celý patríš Bohu? Ako je to vidno na tvojom živote? Takže si v nedelu v kostole a podľa toho by mali im dojsť, určite by malo dojsť, že celý patríš Bohu, lebo chodíš do kostola. Alebo že si čítaš Bibliu a... Ako im má dojsť, že celý patríš Bohu. A možno, možno ty spolu so mnou to dôverne poznáš, takúto, ten život minimálnej poslušnosti. Ako byť kresťanom, ale nepreháňať to zase. Ako byť kresťanom, ale ne, aby to nebolo zase, že, že všetci si budú, proste, že to preháňam. Tak, s rezervičkou. Apoštol Pavel píše zboru, ktorý bol v Ríme, a hovorím toto, že pozbudzujem vás teda, bratia, pre Bože milostrdenstvo, aby ste prinášali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu Bohu. Hovorí to isté. Prinášajte svoje, svoje telo, prineste Bohu ako, ako obetus. Niečo ako títo Izraeliti robili s tými zvieratami. Ježiš Kristus sa stal spáľovanou obetou raz a navždy za nás. Celý sa nám dal. Každý deň ráno, ako sa so zobudíš, si vieš čo zaslúžiš zomrieť. No každý deň tvojho života ti Boh dal svojho syna. Si pokrytý. A možno si to ešte nikdy nespravil. Možno že si nikdy svoje ruky nepoložil na baranka Božieho, na Ježiša tak vlož dnes svoju vinu na Neho a poznaj úsmev Jeho priateja. A my všetci, ako tu sme, každý deň, dokým bude deň, odozdávajme svoj život. Ale celý všetko. Modlíme sa. Náš Boh Chceme aj v tejto chvíli dať svoje ruky na hlavu tvojho syna. Na jeho zbičovanú, krvácajúcu, trňami dopichanú krvou zaschnutú hlavu. On, ktorý nepoznal hriech, stal sa hriechom za nás. Aby sme sa my stali spravodlivosťou Božou. Ďakujeme Ti za to. A dávame sa Ti my celí všetko, čo sme. Všetko, čo by sme chceli byť. Všetko, čo máme. Sme celé Tvoji. Amen.